0: I'm satisfied for- Allora
1: ascolta,
0: ascolta,
1: Allora ascolta, ascolta, Bentornati su questa nuova puntata di Breaking Lab La terza di questa nuova stagione Sono in compagnia dei soliti ignoti Che sono Gabri, Andrea Ciao, e Giulio Come state? Alla grande Bene, bene, bene Chi ci vede su YouTube Vedrà che c'è anche una new entry, ma non neanche tanto così new. Sì. Cazzo, come va?
0: Oldest entry, forse, volevi dire.
2: Abbiamo fatto dei sondaggioni su Instagram, signori e signori, e in pochi hanno indovinato. Il tema della puntata del podcast di oggi sarà il mare Gli oceani, o che dir si voglia, declinato, come sempre, in, in, vari, in varie modalità. Direi che possiamo iniziare con il buon Dani che in qualità di best geologo Eva ci parlerà di una recente scoperta legata alla crosta oceanica.
1: Quindi parlando di oceano dobbiamo citare la notizia dello scorso 10 novembre ovvero il sommergibile cinese Feon Duze che in italiano significa lottatore ha fatto il suo debutto nella fossa delle Marianne che è una vera e propria spaccatura della crosta terrestre eh, quindi un margine convergente toccando la profondità di 10.909 metri.
2: Praticamente quasi al fondo, qual è la profondità massima?
1: La profondità massima, eh, c'è ancora qualche incertezza, ed è di 10.920 metri, metro più, metro meno, quindi quasi alla fine.
2: Che è il punto più profondo della Terra, non solo dell'Oceano Pacifico, ma della Terra. Perché la Fossa delle Marianne dove si trova?
1: È un arco di circa 1500 km che si trova tra Giappone a nord, eh, Nuova Guinea a sud e si trova in fronte alle Filippine, nei pressi delle isole delle Marianne, appunto Fossa delle Marianne. E appunto è una depressione che si genera quando... Ehm, cioè questa è una fossa ed è una depressione che si genera quando due placche tettoniche eh, si scontrano tra di loro e una delle due sprofonda sotto l'altra. Solitamente quella che sprofonda è quella che pesa di più, che ha una densità maggiore. Questo si chiama sudduzione ed è un processo geologico che è attivo lungo i margini convergenti, quindi i margini attivi. Il eh, sommergibile Fianduse si si è immerso e ha raggiunto una profondità di 10.909 metri il suo debutto, è un record della Cina, ma non è il record mondiale, perché appunto il record mondiale è il fondo toccato, mi pare, dal Canada. Però collegato alla subduzione eh, e alla Fossa delle Marianne e all'Oceano Pacifico, pensate il 9 novembre, un giorno prima del debutto del nostro sommergibile, è uscito un articolo sulla rivista Nature in cui... Un gruppo di scienziati con a capo Xin Wang, oggi i nomi sono abbastanza difficili, abbiamo capito, hanno identificato una porzione, quindi un relitto di eh, litosfera oceanica che si estende sotto il mare del Giappone, e la Cina. Ed è appunto una, una fetta di litosfera che ha un'inclinazione verso ovest. Che cos'è la litosfera? Giusto per chiarire ai non addetti ai lavori. Si sì, fila sotto la Cina. Esatto, si infila sotto la Cina, si trova al di sotto della Cina. Eh, la litosfera oceanica si forma nelle dorsali medio oceaniche e nello scorso podcast ne avevamo parlato, perché avevamo parlato di Islanda da cui proveniva il basalto che era stato spedito insieme a Luca Parmitano per fare i nostri esperi- gli esperimenti riguardanti eh, gli, i batteri biominerari.
3: Ma questo articolo è significativo in che modo? Perché insomma... Si, si insegna anche che la crosta oceanica poi sprofonda, eh, non so, anche a scuola. Quindi come mai è significativo esatto, questo, questo articolo?
1: E il fatto che è stata studiata eh, ad una profondità maggiore rispetto agli articoli precedenti, perché sono state utilizzate più di 300 stazioni sismiche e quindi si è passato da una profondità di studio di circa 200 km ad una profondità di studio di, dai 410 ai 660 km quindi con le onde sismiche hanno trovato questa eterogeneità al limite del mantello che può essere correlata al fatto che ehm, ci sia ancora una piccola parte di slab sudduttivo di litosfera oceanica al di sotto della Cina quindi è questa l'evoluzione dello studio si raggiunge una, ehm, una profondità maggiore e si riesce proprio a toccare quasi con mano l'entità della subduzione, che è una cosa abbastanza complessa. Però, eh, come ho detto prima, la subduzione si verifica eh, proprio dove ci sono dei margini attivi. Questi margini attivi consistono in un'instabilità vera e propria che può andare a produrre dei terremoti. E con i terremoti in mezzo all'oceano o al mare che cosa avviene? Lo tsunami. Lo tsunami è appunto questa onda di dimensioni enormi, oserei dire bibliche, e che consiste anche in un innalzamento della superficie del livello del mare. E con l'innalzamento della superficie del livello del mare introduco eh, l'argomento di Gabri, che è...
2: Sì, noi si parla praticamente di un nuovo satellite che è stato lanciato sabato sera in orbita e che si occuperà di monitorare eh, il livello della superficie del mare. Eh, sì, allora, sabato sera praticamente il Falcon 9 è partito per l'ennesima volta eh, dal pianeta per andare in orbita portando i suoi satelliti e tra questi c'era anche eh, questo satellite che si chiama il Sentinel-6 eh, Il Sentinel-6 è andato in orbita intorno alla Terra e si occuperà di appunto monitorare quelle che sono le variazioni Eh, non a lungo termine ma a breve termine, della superficie del mare. Eh, Praticamente il Sentinel-6 farà una scansione completa del 95% della superficie marina ogni 10 giorni. Eh, Che tipo di variazioni andrà a verificare? Tutte quelle che eh, comportano un innalzamento o un abbassamento del livello del mare che come sappiamo è legato eh, da diversi, fa- diversi fattori non solo eh, la temperatura atmosferica ma anche la temperatura stessa delle acque per cui se le acque si scaldano eh, tendono a, a espandersi di volume così come se si raffreddano si restringono e da qui poi i fenomeni climatici di El Niño e La ninja, eh, ma altre cause anche come quelle antropiche di cui ben sappiamo
4: Osservare appunto questi fenomeni oceanici con i satelliti sta diventando estremamente importante appunto come hai detto tu eh, nel momento in cui le attività antropiche eh, fanno sentire il loro peso anche sulla temperatura globale eh, e di conseguenza sull'innalzamento del livello del mare che poi ricordiamo che riscaldamento globale non vuol dire soltanto che eh, si riscalda l'atmosfera ma va a caricare di energia tutta una serie di fenomeni che in mare hanno origine, ovvero gli uragani. Eh, Leggevo in un articolo che quest'anno è stato l'anno con più uragani mai registrato, proprio per eh, l'attività di riscaldamento degli oceani. E quindi diventa sempre più importante appunto monitorare con quanti più strumenti possibili eh, gli oceani terrestri, che ricordiamo, noi chiamiamo il pianeta Terra, ma per il 70% è coperto di acqua e quindi quando una porzione così ampia eh, occupa il nostro pianeta diventa abbastanza importante appunto osservare con degli occhi dal cielo quello che sta succedendo appunto uragani o tsunami come hai detto tu
2: Sì, si potrebbe dire di primaria importanza ma infatti non è che fino ad oggi non sia mai stato fatto ci sono da sempre dei satelliti che monitorano questo tipo di dati eh, diciamo che questo Sentinel-6 tra l'altro Sentinel-6A è stato lanciato ha un livello di precisione superiore ovviamente grazie anche all'avanzamento tecnologico rispetto a tutti i satelliti che l'hanno preceduto quest'anno, cioè sabato sera sabato appena passato è stato lanciato il Sentinel-6A in orbita e nel 2025 verrà lanciato un satellite gemello il Sentinel-6B che si occuperà appunto di proseguire il lavoro del 6A Il Falcon 9 l'ha lanciato, come vi dicevo, il Falcon 9 che l'abbiamo citato diverse volte anche in puntata perché appunto ha la particolarità eh, di poter essere riutilizzato, sabato sera ha effettuato il suo sesto volo in orbita e ritorno e eh, martedì sera, tra martedì e mercoledì notte, ha effettuato il suo settimo lancio, allora noi mi scuso per l'imbarazzo, nel senso che noi stiamo registrando di martedì e voi ascoltate di giovedì. Quindi non sappiamo se il lancio andrà a buon fine, però...
4: Ma sì, che andrà a buon fine. Tra la notte Gabriele, non tirare i piedi. Non...
2: Ci... Il settimo lancio del Falcon 9. Eh... E se non ricordo male, rappresenta un nuovo record di riutilizzo eh, del, del modulo che eh, spinge in aria le cose. Detto terra a terra.
4: Sì, infatti la SpaceX... Uh al prezzo per chilogrammo lanciato in orbita più basso rispetto a tutte le altre compagnie appunto per queste queste opzioni di riutilizzo che che presenta.
2: E tra martedì e mercoledì notte ha portato in orbita una sessantina di satelliti per le telecomunicazioni che appunto faranno il loro dovere. E se dal cielo monitoriamo la superficie della Terra... Anche dalla superficie della Terra, anzi da, da sotto la superficie marina, è possibile eh, monitorare oppure sapere qualcosa di quello mm. che viene dallo spazio? O no? Caccia. Sì,
0: è assolutamente possibile. E ci sono, diciamo, ne abbiamo già parlato in varie puntate, varie, almeno una delle scorse edizioni, non saprei dirvi quale, per cui eh, dovremmo poi andarla a cercare eventualmente, ma eh, i fisici eh, sfruttano l'acqua, le grandi distese di acqua, per eh, i loro loschi scopi. No, non non facciamo nessun danno al mare, ma eh, diciamo che vengono sfruttate eh, le capacità dell'acqua di essere un mezzo uniforme e, e trasparente per avere eh, dei eh, rivelatori di particelle immensi, eh, ci sono certe particelle come i neutrini, ne abbiamo già parlato tantissime volte, che interagiscono molto poco con la materia e in particolare i neutrini eh, che non vengono dal Sole, quelli che vengono dal Sole sono tantissimi, 10 miliardi al secondo per centimetro quadro, quindi si riescono a vedere anche con cose più piccole, ma i neutrini che non arrivano dal Sole sono molti di meno. E, e, e quindi servono, se già per vedere i neutrini che arrivano dal Sole servivano 10.000 tonnellate di acqua eh, o sfere di 8 metri di diametro sotto al Gran Sasso, invece per vedere quelli di più alta energia eh, servono eh, volumi molto più grandi e e non sono costruibili, sono volumi dell'ordine del chilometro quadro, Eh, ma si possono realizzare eh, usando l'acqua che già c'è perché un neutrino quando interagisce raramente può dare una botta a una particella nell'acqua in particolare un elettrone, non necessariamente però vabbè e e questo elettrone eh, viene accelerato così a velocità superiori alla luce nell'acqua se una particella supera la velocità della luce nell'acqua o in qualunque mezzo trasparente eh, Emette una luce eh, bluastra, è l'effetto Cherenkov che è il motivo per cui le foto del, dei core delle, centrali, delle piscine delle centrali nucleari sono tette azzurrine. Non, è, non sono i designer delle centrali nucleari che si sono messi tutti d'accordo. Ma è proprio la luce Cherenkov dovuta alle particelle che è, ha, appunto, che vi sono tante. Mentre invece, nel caso dei neutrini, se ne genera una che genera pochissimi fotoni, pochissima luce Cherenkov. Ma calando delle apposite stringhe in acqua, eh, lunghe anche appunto dei chilometri o comunque centinaia di metri, si possono andare a vedere queste eh, particelle Eh, esistono già degli esperimenti di questo tipo esiste Antares al largo delle coste francesi ehm, che però è più piccolo non è un chilometro cubo ancora qualche centinaio di metri cubi e in futuro a largo di capopassero in sicilia eh, dovrà nascere nascerà chilometro cubo net che come dice il nome invece sarà un chilometro cubo e, e sono già state calate le prime due stringhe di questi moduli ottici a una profondità di 3400 metri quindi eh, la luce che viene dall'alto non è un problema, mentre è un problema, però è anche un'occasione di studio, la luce è dovuta alla eh, bioluminescenza, alle bestie che girano intorno e che a quelle profondità spesso hanno bioluminescenza. In particolare ci sono, pare, dei gamberetti che sono particolarmente fastidiosi perché ogni tanto passano, eh, però eh, in questo modo molti fisici hanno firmato degli articoli sulle migrazioni dei gamberetti che magari eh, fanno, fanno curriculum, insomma, in qualche modo.
3: Fanno concorrenza ai biologi?
0: Esatto, un, un progetto analogo eh, si chiama P1 eh, Pacific Ocean Neutrino eh, Explorer, Neutrino Explorer. E, e questo come dice il nome invece nel, nel Mediterraneo si terrà nell'oceano Pacifico a largo di Vancouver eh, nel, nel Cascadia Basin che è un enorme bacino che ha la peculiarità di essere già instrumentato, cioè ci sono già delle eh, chilometri e chilometri di rete di fibre ottiche eh, che che creano l'Ocean Networks Canada, ONC, in cui i ricercatori possono chiedere di collegare degli esperimenti che loro reputano interessanti e senza dover creare da zero tutta la logistica quindi semplicemente sono molto facilitati è un po' meno profondo, 2400 metri 1600 scusate e, e, e però appunto il Notion Network Canada se lo seguite eh, fa un sacco di studi principalmente di biologia e geologia marina pare che in, di fianco a una di queste stazioni ci sia un polpo gigante eh, del Pacifico che è ormai è un e passa spesso davanti alle telecamere calate lì sul fondo quindi è hanno anche dato un nome che non sto a pronunciarvi perché è un nome della, della lingua locale delle tribù indigene che è una cosa molto bella ma è anche completamente impronunciata
1: Vabbè, io mi sono cimentato nel cinese, tu dovresti... Sì, Daniele
4: si lancia spesso in questi nomi latini, cinesi. Eh,
0: se vuoi ti mando il nome e poi dopo, eh,
4: dopo lo Lo
0: scriveremo
3: tu. sullo schermo adesso.
0: Esatto, lo scriveremo e dopo ognuno lo pronuncia, esatto. E, e lì, appunto, una collaborazione con l'Università di Monaco e varie università canadesi stanno iniziando, per adesso è stato calato un prototipo che si chiama Straw ovviamente come sempre ai fisici piace dare dei nomi un po' divertenti, che non sono ancora dei rivelatori veri, ma sono delle eh, prove per vedere la trasparenza dell'acqua, che stanno dando degli ottimi risultati, e quindi in realtà qualche settimana fa è stata calata la prima striscia, ma non è ancora stata accesa, di rivelatori ottici, per provare a vedere se eh, si riesce effettivamente a fare anche lì. Nel caso potrebbe anche essere costruito molto più in fretta, perché appunto la logistica è molto più... Rapida, allora si chiama Atal. Mi
3: aspettavo qualcosa di molto più lungo.
0: H-A-T-S A-L. È un nome klingon. Per cui comunque ognuno lo, lo pronuncia come vuole ed è molto carino. E credo che sia enorme, tipo 4 metri di diametro. La non di testa, lì, con i tentacoli aperti. Madonna, è il kraken. Quindi l'acqua può essere molto utile e può essere molto utile o come rivelatore oppure anche come schermo. Eh, Abbiamo già raccontato del piombo romano che è stato recuperato eh, dall'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare sul fondo del del Mar Mediterraneo a largo delle coste della Sardegna eh, perché è piombo completamente depleto, cioè eh, non è più radioattivo e non solo, rispetto al piombo che è rimasto in superficie non viene più bombardato dai raggi cosmici che attivano isotopi radioattivi al suo interno e quindi è stato in parte esposto nei musei eh... Eh, ma in buona parte invece usato, fu- fuso e eh, usato eh, per, come schermatura per degli esperimenti sotto il Gran Sasso. E oh. Era una nave romana affondata lì con svariate tonnellate di piombo, quindi diciamo che anche la soprintendenza di svariate tonnellate di lingotti di piombo non si faceva molto. Gli NFN ha pagato il recupero e, e eh, la nave ovviamente adesso è esposta, ma e, la gran parte del piombo se la sono tenuti i fisici. E... e Un altro progetto che, diciamo, è molto all'inizio, che sto portando avanti, che si chiama il progetto GIPETO, che ha come nome, eh, acronimo, Geological Isotopes Due to Past Cosmic Rays Excesses from Transient Objects, eh, vorrebbe proprio cercare di vedere se sul fondo dell'oceano, ad esempio eh, nelle dorsali mediooceaniche che abbiamo citato prima, e possono essere rimaste delle tracce sotto forma di isotopi, sotto forma di tracce eh, nei cristalli dovuti a degli eccessi di raggi cosmici di altissima energia eh, nel passato. Ad esempio potrebbe essere nato un, una stella particolare, una magnetar, stella ultramagnetizzata nella nostra galassia, che ha ac- acceso un enorme faro di raggi cosmici per un breve periodo, che può, breve può essere centinaia, migliaia, decine di migliaia di anni, e, e poi dopo si è spenta. Eh, qual è il problema? Il problema è che per quanto sia un faro molto forte eh, i raggi cosmici di altissima energia sono comunque molto di meno dei raggi cosmici di bassa energia quelli che lasciano tracce, ad esempio il famoso carbonio 14 che usiamo per datare le cose in superficie quindi eh, andare a vedere un bersaglio che è sott'acqua e eh, la cosa importante è che sia sempre stato sott'acqua o più in fondo come ad esempio la dorsale mediooceanica che si è formata direttamente sott'acqua dalla risalita di magma da ancora più sotto quindi dovrebbe essere safe da questo punto di vista ci permette di essere sicuri che lì sono arrivate soltanto le particelle più energetiche e quindi non non è contaminato dai raggi cosmici di più bassa energia che appunto eh, vengono vengono modificate ad esempio dalle attività solari e di altre cose e quindi eh, perdono queste informazioni che ci possono interessare. Quindi... Questi sono alcuni degli usi che i fisici fanno, impropri o propri, come preferite pensare che siano, dell'acqua marina e e delle profondità marine, che sono una cosa che ci piace molto, diciamo, come vedete.
4: Mi sono immaginato una serie di di fisici in spiaggia, con i palloni da spiaggia... eh. Questo quello assolutamente, non per niente. È dove, dove si vanno
0: a fare poi gli incontri? A Porto Palo di Capopassero a mangiare i pomodori di Pachino e poi perché? Perché lì davanti c'è il rivelatore, ovviamente. Beh. però...
3: La bella vita. Comunque, a proposito di palloni di spiaggia, eh, credo o l'anno scorso o due anni fa avevo parlato di, di come. Una, credo una, una scuola oppure un, un gruppo di ricerca universitaria avesse mandato un radiotelescopio nello spazio fatto con un pallone da spiaggia. quindi no, effettivamente sì, sì, i sì. fisici, è assolutamente realistico che giocano con i palloni da spiaggia. nonostante <ride> la fama di associanti
2: riflettiamo sul fatto che alla fine per Breaking Lab adesso è slegato da questo discorso dei fisici però per noi di Breaking Lamb parlare del mare alla fine significa parlare dello spazio, è soltanto un'altra scusa per arrivare lì dove finiamo tutte le volte.
3: Oh no, Giulio! Purtroppo, purtroppo per i nostri amici geologi, è vero? Ma non preoccupatevi, avrete da divertirvi anche voi. Adesso parliamo. Insomma, abbiamo parlato dell'oceano terrestre, cioè l'oceano, il nostro oceano, quello che tutti conosciamo. Però eh, noi siamo ragionevolmente sicuri che molti altri mondi fuori dal Sistema Solare siano dotati di un oceano magari anche molto più grande di quello della Terra, cioè l'oceano della Terra sembra grande per noi ovviamente ma in realtà siamo, siamo sicuri anche che non sia nemmeno quello più grande dentro il Sistema Solare, vediamo se qualcuno riesce sì, a illuminare dov'è l'oceano più grande del Sistema Solare e caccia non va, Oceano
2: d'acqua intendi. Oceano
3: d'acqua, sì sì, H2. Allora,
4: sugli altri pianeti rocciosi mi sa che non, c'è, non ci sono
3: cene. È corretto, e possiamo escludere anche i pianeti gassosi. Per cui restano
2: le lune, ecco.
3: Jackpot, in particolare una delle lune di Giove, quindi uno dei quattro satelliti galileiani, in particolare, quindi 16 tutti e quattro uno alla prendi.
0: Elenchiamoli quindi, questi quattro satelliti, proprio l'interrogazione stiamo facendo, dai, allora,
4: <ride> chi elenca per primo
0: i quattro satelliti?
4: Sono tipo i sette nani, ti ricordi tutti sì. i satelliti galileani? Okay, ah, i sono satelliti quattro,
3: dai. I galileiani sono io, Europa, Ganimede e Callisto. Europa in particolare eh, ha un, un oceano veramente grande, più grande dell'oceano della Terra.
2: Scusa sì, se ti ho interrotto, cioè non più grande per superficie ma per volume.
3: Per volume sì, perché ovviamente la Luna Europa ha una superficie, sì, molto più piccola rispetto a quella della Terra. Eh, non so sinceramente se sia più grande o più piccola della Luna, ma comunque con ordine di grandezza siamo stesse dimensioni della Luna circa. Um, e, eh, però ovviamente molto più profondo. Eh, noi eh, spesso pensiamo ovviamente alla Terra come questo pianeta completamente ricoperto d'acqua, per cui la, l'acqua fa uh, un quasi ci immaginiamo che sia grande parte del volume della Terra in realtà no, è grande parte della superficie, certo il 70% però in realtà come, come volume o come massa siamo circa 0,05% quindi è una percentuale quasi insignificante perché comunque risorgi. ricordiamo che la, non so, la profondità media dell'oceano è di qualche chilometro, mentre, mentre il raggio della Terra è, è 6.000 km quindi in realtà eh, è abbastanza realistico immaginare che ci siano dei corpi celesti che abbia, siano coperti da, da oceani molto più profondi e quindi anche molto più massicci. Per esempio Europa è interessante anche perché essendo il nucleo caldo e scaldato anche probabilmente dalle forze mareali che, che Giove uh, fa agire su, su questa luna uh, potrebbe dare abbastanza energia per uh, far nascere eventualmente delle forme viventi perché noi sappiamo che parlando di astrobiologia, per cercare le condizioni almeno base base per far nascere la vita, noi cerchiamo acqua, cerchiamo una fonte di energia e cerchiamo i nutrienti che possono essere anche solo così basici come dei, 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 dei minerali, sali minerali, che in realtà non sono così dati per scontati. Per esempio, ho letto che una simulazione aveva visto che in un oceano grande Circa cinque volte quello della Terra, ma su una, su una superficie analoga ci sarebbe il rischio che ci fosse una carenza di potassio. Perché a quanto pare il, il potassio viene. Eh, viene disciolto negli oceani grazie alle piogge che sciolgono la, la crosta continentale. E quindi e quindi se, non, se vi fosse un oceano troppo grande, insomma, quindi vi fosse una non vi fossero terre emerse, in realtà potrebbe eh, pro- figurarsi questa, questo problema della carenza di potassio che sarebbe a sua volta un problema per la vita. Però comunque eh, Europa sembra eh, il corpo celeste, almeno nel nostro sistema solare, è quello più adatto a sostenere la vita, eh, e infatti la NASA, ha scoperto con gioia, ha, un, pro- ha un, uh, un progetto che si chiama Ocean Worlds Exploration Program. Che si propone in realtà di mandare una sonda, un, un lander, quindi una sonda che atterra su Europa. Entro in realtà alla fine del decennio, quindi potrebbe essere abbastanza vicino.
0: E chissà se trovano anche lì un polpo gigante:
3: Kraken. Magari questa sonda che trivella fino. Fino a giù lascia qualche sonda secondaria e poi questa sonda secondaria viene ciompata immediatamente da un mostro marino. Non so, sembra fantascientifico, potrebbe non esserlo. E a proposito di fantascienza, tra l'altro, mi è venuto in mente che eh, il tema di un pianeta oceano quasi completamente coperto dall'acqua per esempio era stato tirato fuori da Asimov in Fondazione Terra quando... Uh, il, il protagonista del libro è alla ricerca del, del sistema solare della, quella che per loro è la leggendaria origine della, della razza umana e arrivano nel sistema di alfa centauri in cui trovano in cui trovano un pianeta oceano che era stato insomma uno dei primissimi pianeti che, che gli umani avevano tentato di colonizzare. Tra l'altro questa, questa serie fondazione uh, la Apple ho scoperto che stanno pre- producendo una serie tv eh, basata sui libri di Asimov. Sì, sì. non eh, vedo l'ora, sinceramente. dovrebbe uscire l'anno prossimo.
1: Questi sono i classici consigli nerd di Breaking Lab.
2: Sì, pensavo che anche eh, nel film di Interstellar a un certo punto finiscono su un pianeta fatto di oceani.
1: Qual è la scena in cui dice che sta andando verso le montagne e poi non sono effettivamente montagne, quello lì? Sì,
3: è quello lì. Erano, erano delle onde enormi.
1: Sì,
4: delle onde che però sono tirate, sono tirate dalla forza gravitazionale del buco esatto, nero.
3: Esatto, e quindi erano delle onde enormi. E tra l'altro erano, era quel pianeta in cui tipo un'ora lì corrispondeva a sette anni sulla Terra perché erano così vicini al buco nero che si avevano effetti relativistici sul tempo. Una curiosità, tra l'altro per esempio... Uh, sui pianeti ricoperti da una crosta ghiacciata potrebbe uh, verificarsi il fenomeno del criovulcanismo è stato anche
2: re- registrato da un qualche satellite se non sbat- telescopio
4: sì, mi sa che è passata una sonda che ha preso forse Cassini, che ha preso il volo dei, dei dati
2: Si, sì, caccia lo sa, io non mi ricordo nello specifico
4: sì, sì ne avevamo parlato
0: sì. anche era stata un'analisi dati fatta a posteriori dopo un po, di, un po' di tempo e avevano visto che era finito probabilmente nel mezzo di uno spruzzo di questi mega geyser che si creavano eh, che era il modo migliore per spiegare quei dati che avevano Beh, io ricordo
2: anche di aver visto delle foto o comunque delle elaborazioni grafiche di, di dati di un qualche telescopio onestamente non mi ricordo se...
3: la cosa molto interessante è tra l'altro è che Cassini, se stiamo parlando dello stesso evento, credo di sì, aveva trovato dei, delle macromolecole organiche provenienti da, da questo oggetto.
0: Sì, esatto, questa era una cosa Vero, interessante. Sì. Sì.
4: Quindi magari c- il polpo c'è davvero. Esatto, speriamo. E-, e lo chiameremo pure
3: lì con un nome locale. Esatto. Chiudo con... Uh... Allora un'altra chicca per gli amici geologi perché un pianeta acquatico, un pianeta oceano è anche detto pianeta pantalassico. Pantalassa come l'oceano che c'era miliardi di anni fa. Esatto che
1: letteralmente vuol dire tutto il mare o tutto l'oceano. Esatto, era quello che stava attorno all'agglomerato di continenti.
0: Ah, ecco, una domanda ai geologi, eh, che si ricollega anche con poi Europa e Company. Eh, avevo sentito tempo fa, ma non avevo mai capito quanto sia serie, quanto sia verificata, o quanto invece sia solo una teoria, l'ipotesi che nel passato, ma si parla bo, milio- centinaia di milioni, ma forse addirittura miliardi di anni fa, la-, la Terra sia stata un'unica palla coperta di ghiaccio unicamente, la snowball
4: theory o qualcosa di genere. Ma eh...
2: praticamente... È, è un fatto accettato, diciamo.
4: sono tracce di erosione glaciale sull'equatore, quindi appunto questa calotta glaciale che arrivava all'equatore.
2: Ed è, deve essere accaduto più volte nella storia della Terra, Figo. non solo una
4: volta. Sì, almeno un paio, mi pare.
0: Magari anche Europa l'abbiamo presa nel momento sbagliato.
2: Perché con tutta l'acqua che c'è, eh, al massimo può essere una luna d'acqua.
4: Ecco queste nozioni bomba, direi che possiamo chiudere anche questo episodio di Breaking Lab, abbiamo parlato di oceani, tsunami, uragani, eh, ci siamo avventurati eh, parecchio lì nello spazio e direi che qui possiamo chiudere, possiamo salutare e ringraziare tutti quelli che ci hanno ascoltato, vi ricordiamo Breaking Lab Radio Statale su Spotify, YouTube, Anchor, Instagram, Facebook. Eh, per adesso qui immagino. chi più ne ha più ne metta su molti social, sicuramente su almeno un social che utilizzate trovate Radio Statale quindi non avete scusa eh, ci salutiamo, ci sentiamo al prossimo podcast da Andrea,
2: Daniele, Gabriele
4: Giulia, ciao eh. alla prossima